0: E nós chegamos ao fim da nossa série Rei Rejeitado, Rei Exaltado E hoje, nosso último sermão se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 9 Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 9 nós faremos a leitura do verso 9 até o final do texto, verso 20. Diz assim a palavra de Deus. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles, que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais são de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vamos orar mais uma vez, curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós estamos mais um domingo diante da Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, é um espelho para nós, nós nos enxergamos quem de fato nós somos, através da Tua Palavra. Que ao nos enxergarmos mais esse domingo, que o Senhor venha transformar o nosso coração. Que o Senhor faça com que nós saiamos daqui mais parecido com Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você já teve que lidar com um fato... Relacionado à sua vida, e você ficou sem entender e não sabia como agiria a partir desse fato? Vou repetir, você já teve que lidar com um fato relacionado à sua própria vida, e aí você fica sem entender e, diante desse fato, você não sabe como agir. Isso aconteceu comigo, quando eu estava no ensino médio e eu tinha 15 anos de idade. Durante o meu tempo de colégio, eu, pela graça de Deus, Deus me concedeu a graça de nunca ter sido reprovado em nenhuma matéria, mas eu nunca me considerei um aluno excelente, eu sempre fui aquele aluno mediano, sabe? Sete, oito, ficava sempre nessa margem. E você sabe, né, se você já passou pelo colégio ou está no colégio, você sabe que Toda a turma tem, pelo menos, aquelas três meninas que sempre tiram dez. E aí eu estou sendo bem específico. Por mais que, nas, nas turmas, tenha alguns meninos que tiram dez, mas não adianta. Tem sempre aquelas meninas que, em todas as matérias, elas tiram 10. Você pode fazer o que for, mas elas estão sempre lá no topo. Você se esforça, você faz isso, até consegue um 10 numa matéria específica, mas sempre elas estão lá. Em todas as matérias, elas sempre são as melhores. Talvez você foi uma dessas meninas, ou está sendo uma dessas meninas, se você ainda está estudando. Bem, eu, como falei, sempre fui um aluno mediano. Mas comigo aconteceu algo interessante e até mesmo assustador. Certa vez, eu, no segundo ano do ensino médio, nós já estávamos naquela temporada final, já tínhamos feito todas as provas e aguardando as notas finais né, para saber se a gente iria passar de ano ou nós iríamos ficar em recuperação. E tinha uma matéria específica, a matéria de geografia, a gente havia já feito a prova e o meu método de estudar era um tanto interessante, eu não recomendo para ninguém. Eu, eu não estudava é, ao longo do, da, das aulas, né? ao longo do semestre, eu não estudava. Aí quando tinha a prova, dois dias antes da prova, eu pegava os livros e começava a estudar. Graças a Deus eu tirava boas notas, mas não use isso como modelo, porque você pode se dar mal. Isso deu certo para mim, mas não era o ideal. O ideal é você estudar com antecedência, estar tá sempre pegando nos livros, e talvez esse era o segredo daquelas meninas. Né? Mas, enfim, o meu método de estudar era assim. Dois dias antes da prova, eu pegava a matéria e estudava. E aí tinha feito a prova de Geografia, todos da turma tinham feito, e nós estávamos na sala, e o professor pega, entra, e ali é aquele grande momento dele dar as notas, né? E ele chega na sala e fala assim: Só teve uma pessoa que foi aprovada. O restante, todos ficaram de recuperação. Naquele período é, a média era seis, ou seja, o que ele quis dizer é que só teve uma pessoa que tirou acima de seis, e o restante, todo mundo tirou de cinco para baixo. E adivinha quem foi essa pessoa? Eu não somente tinha sido aprovado, mas sabe qual tinha sido a minha nota para meu espanto? 10. Sabe aquelas três meninas? Até elas. Tiraram cinco. E eu, diante desse fato, fiquei. Caramba, eu não estou entendendo isso. Como eu, que pego dois dias antes da prova acontecer para estudar, tiro dez. E aquelas meninas que sempre são as melhores, que sabem de tudo, elas tiram cinco. Como acontece isso? E eu fiquei paralisado, fiquei sem saber, sem saber o que fazer. Mas veja, o texto que nós estamos lendo tem algo parecido. Talvez você fale assim... Se você olhar para a sua vida e tentar lembrar fatos da sua vida, talvez você também consiga encontrar histórias parecidas com essa minha. Um fato que aconteceu com você, que te levou a ficar sem entender, e você, cara, não sei agora o que fazer diante disso. O texto que nós estamos lendo tem isso também. Nós encontramos os discípulos... Que ficaram incrédulos acerca do fato da ressurreição. E eles não sabem o que fazer diante desse fato. E aí vem o próprio Jesus ressurreto, aparece a eles e vem exortá-los e ensiná-los. E hoje o Senhor também quer nos exortar e nos ensinar, assim como fez com seus discípulos. Hoje, nós aprenderemos que, diante da ressurreição de Cristo, nós devemos abandonar a incredulidade e termos uma vida de fé que frutifica e glorifica o nosso Senhor. Vou repetir. No texto que nós lemos, hoje nós aprenderemos que, diante da ressurreição de Cristo, todos nós devemos abandonar a incredulidade e termos uma vida de fé que frutifica e glorifica ao nosso senhor e nós aprenderemos isso em duas partes a primeira verdade que nós aprendemos aqui nesse texto, ela se encontra do verso 9 até o verso 14, é a verdade que diante da ressurreição de Cristo nós devemos abandonar a incredulidade isso pode ser visto através de duas cenas que são retratadas no texto e a exortação de Jesus aos seus discípulos que vem logo a seguir dessas cenas. A primeira cena, Jesus aparece a Maria Madalena, aquela que ele tinha expelido a sete demônios. Jesus aparece a ela. A segunda cena, a partir do verso 12, Jesus aparece a dois dos seus discípulos. Dois dos discípulos estavam caminhando para um campo. E veja, Apesar que nós vemos nessas duas cenas coisas diferentes, nós vemos um tema sobressaindo aí, a incredulidade dos discípulos. A primeira cena que nós vemos, quando Jesus aparece a essa mulher, Maria Madalena, ela parte, diz o texto, verso 10, e ela vai anunciar aos discípulos que ela tinha visto Jesus, o Jesus ressurreto, o Jesus que não estava mais morto. Lembre-se, no último sermão nós vimos que Jesus, as mulheres foram ao túmulo e não encontraram Jesus, encontraram os anjos e os anjos falaram, ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas até aquele momento Jesus não havia aparecido a ninguém e a primeira pessoa que a Jesus aparece é essa mulher, Maria Madalena. E esse relato mais específico se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, do verso 11 ao verso 18. Só que Jesus aparece a essa mulher, ela vê o Jesus ressurreto, e ela vai correndo anunciar aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, porque eles estavam tristes, diz o texto, estavam chorando. Só que, olha o verso 11, estes ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram, eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado, eles não acreditaram na palavra daquela mulher. E aí vem a outra cena, a outra cena é um tanto mais sucinta, são dois versículos, verso 12 e verso 11, e diz o seguinte, que depois disto, manifestou-se, ou seja, Jesus se manifestou em outra forma a dois deles, que estavam de caminho para o campo, e essa cena aqui, esse momento aqui, ele está registrado lá em Lucas capítulo 24, do verso 13 ao verso 35, e é aquele famoso episódio que os discípulos estão indo no caminho de Emaús. e vai um homem caminhando ao lado deles, e eles acham que aquele homem era um jardineiro, e eles falam, você não está sabendo o que está acontecendo, o que está sendo falado na cidade, em toda Jerusalém? Jesus morreu. Aquele homem que pregava morreu. E eles não sabiam que estavam falando com o Cristo ressurreto. Só que Jesus se revela a eles. E eles sabem que é o Jesus ressurreto. E, verso 13, eles têm a mesma atitude que Maria Madalena. Eles, indo eles o anunciaram aos demais, mas qual a atitude deles? Mas também a estes dois, eles não deram crédito. Então veja que, dois cenários diferentes, mas a mesma resposta, a mesma atitude, a incredulidade, nós não acreditamos, nós não acreditamos que Jesus, ressuscitou, que Jesus está vivo, e aí o que acontece? Verso 14, o próprio Jesus aparece aos seus discípulos. Diz o texto, o texto é bem específico, que Jesus aparece aos 11, quando eles estavam à mesa, eles estavam reunidos, Jesus aparece, e olha a exortação de Jesus, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Veja, Marcos faz questão de relatar que a primeira coisa que Jesus faz quando se revela aos onze, quando aparece aos onze, é exortar eles acerca da sua incredulidade. Então, veja que Marcos está preocupado aqui em abordar essa questão da incredulidade, a incredulidade do discípulo. Eles não se alegram com as boas novas da ressurreição de Cristo, ao contrário, eles ficam incrédulos, eles não creem naquilo, eles desconsideram aquilo, a incredulidade irmãos, não deve fazer parte da vida daqueles que são seguidores de Cristo, isso é tão importante que a primeira coisa que Jesus faz é censurar eles, é exortar eles acerca da sua incredulidade, John Pipe, um pastor americano, em seu livro, que eu recomendo que você leia, um livro chamado Lutando Contra a Incredulidade, ele define que incredulidade é o mesmo que falta de confiança nas promessas de Deus. Vou repetir. John Pipe define no seu livro que incredulidade é o mesmo que falta de confiança nas promessas de Deus. E, ora, não é isso que está acontecendo aqui? Não tinha sido o próprio Jesus que havia falado para eles que ele mesmo iria ressuscitar ao terceiro dia então veja que o fato deles não creem na ressurreição de Cristo era uma falta de confiança nas promessas de Deus o próprio Cristo havia assegurado, dada a sua palavra que ele ressuscitaria mas os discípulos não creem não, não creem nas promessas do Cristo e aí irmãos olhando para esses cenários nós podemos aprender algumas lições acerca da incredulidade e aqui eu quero destacar três lições que nós podemos aprender aqui nessa primeira parte acerca dessa incredulidade dos discípulos que também diz respeito a você e a mim a primeira lição que nós aprendemos acerca da incredulidade é que a incredulidade acontece quando damos mais voz à cultura e sociedade do que à Palavra de Deus. Isso está bem específico nessa primeira cena, quando Jesus aparece a Maria Madalena. Veja, já deve ser conhecimento de todos aqui que naquela época, naquela sociedade, as mulheres não tinham voz, as mulheres, a, a palavra da mulher não era levada em conta. E o que acontece? Jesus aparece a uma mulher, Maria Madalena, e é essa mulher que vai levar essa mensagem que Cristo havia ressuscitado para os outros onze. E eles não creem. E o que está acontecendo aqui é o seguinte, eles estão dando mais voz a sociedade, porque a sociedade dizia que não se devia confiar no relato de uma mulher, do que na palavra de Cristo. Cristo havia enviado aquela mulher para falar acerca da ressurreição, que Ele estava vivo, e eles deram mais ouvidos ao que estava estabelecido na sociedade, na sua cultura, e não deram ouvidos à palavra de Cristo. Isso não é interessante? Porque nós, muitas vezes, não temos feito isso. Nós, às vezes, damos mais ouvidos ao que a sociedade fala, o que a nossa cultura fala, do que Deus fala na sua palavra. Nós não temos agido assim? Quando veio a pandemia do coronavírus, eu achei interessante, porque muitos crentes falaram assim, já era, acabou, estamos perdidos. E eu fiquei assim, caramba, o que Deus fala na sua palavra? Que Ele é o Rei soberano sobre toda a Terra. E a gente era bombardeado de informações, de pessoas morrendo e isso, e a gente dava mais crédito às informações, ainda que verídicas, mais do que uma verdade que é eterna, que é a verdade de que Deus reina e está no controle e governo do universo. Irmãos, nós não precisamos, nós não podemos deixar que a cultura dite aquilo que nós devemos crer. É a palavra de Deus que deve ditar o que nós cremos. É a palavra de Deus que deve ser o fundamento de como nós cremos e como nós vivemos porque se você deixar a cultura falar acima da palavra de Deus o final será incredulidade você vai negar o Cristo ressurreto assim como esses discípulos fizeram se nós dermos mais ouvido o que a cultura fala nós acabaremos com uma vida de incredulidade. Porque, como John Pipe fala, incredulidade é falta de confiança nas promessas de Deus. E quando você dá ouvidos ao que a cultura, o que a sociedade que, tenho que mencionar, é uma sociedade pagã, é uma sociedade que não reflete os valores da palavra de Deus o final é falta de confiança nas promessas de Deus. Então, o Senhor nos chama a colocar a palavra dEle acima da cultura, acima da sociedade. Se os discípulos tivessem colocado a palavra de Jesus acima da sociedade, eles creriam no relato daquela mulher. Mais uma segunda lição aqui, ainda olhando para o outro cenário, no verso 12, verso 13. A segunda lição é que a incredulidade é obstinada. O que eu quero dizer com isso? A incredulidade, ela é persistente. Veja, talvez vocês possam falar, poxa, mas eles não creram porque era uma mulher, foi uma questão da cultura, da sociedade. Mas aí vem dois homens que tinham credibilidade que tinham voz na cultura, na sociedade, e falam que Jesus ressuscitou. E qual é a resposta deles? Não cremos. Então veja que o problema não era a cultura, o problema não era a sociedade, o problema era a incredulidade deles. O problema é que a incredulidade, ela não vem só por um momento e vai embora correndo. A incredulidade, se nós não estivermos atentos, ela fará morada nos nossos corações e não irá embora. E foi o que aconteceu aqui. Homens vieram, relatos confiáveis, de acordo com a cultura, e mesmo assim, eles não creem. Mesmo assim, eles permanecem com a sua incredulidade. Eles permanecem obstinados. E será que nós também temos agido dessa forma? nós temos deixado a incredulidade entrar no nosso coração e nós até acariciamos ela para que ela não vá embora e ainda que Cristo esteja falando, nós não queremos saber, nós precisamos abandonar a incredulidade. Mas uma terceira e última lição e ela se encontra no verso 14. Cristo aparece àqueles homens e censura eles, exorta eles acerca da sua incredulidade e a lição que nós podemos aprender dessa exortação do próprio Cristo, ressurreto é que a incredulidade tem sempre sua fonte no coração não é isso que Jesus está falando? diz o texto que ele censurou lhes a incredulidade e dureza de coração ou seja, a raiz da incredulidade é sempre no coração a raiz da incredulidade está sempre no nosso interior então não adianta a gente mudar os nossos costumes não vai resolver a incredulidade está lá dentro está no coração não adianta a gente colocar uma capa mais bonita a incredulidade vai acabar se manifestando também porque ela está lá dentro. A fonte da incredulidade é o nosso coração, que por muitas vezes é um coração corrupto. E Cristo vem nos censurar, vem nos exortar para que nós olhemos para dentro do nosso coração. O que tem feito nós deixarmos de confiar nas promessas de Deus para que nós venhamos a manter um coração incrédulo. O que tem roubado o seu coração de confiar nas promessas de Deus? De confiar na palavra desse Cristo ressurreto? Só você pode olhar para dentro do seu coração e, com a ajuda do Espírito Santo, identificar aquilo que tem feito com que você não crê nas promessas de Deus. Aquilo que tem feito você dá ouvido a outras vozes e não a palavra do próprio Cristo nós precisamos saber que a incredulidade tem a sua raiz no seu coração e o único remédio para a incredulidade que tem a sua fonte no coração é a palavra do próprio Cristo é só quando nós damos ouvidos à exortação desse Cristo é que nós conseguimos tirar essa raiz de incredulidade do nosso coração. Por isso, essa exortação, que nós devemos abandonar a incredulidade. A incredulidade não é compatível com os seguidores de Cristo. E isso é questão de urgência. Se Cristo aparece e Ele primeiro fala isso, é porque isso é urgente. E nós temos que dar valor a isso. Nós precisamos, na nossa caminhada com o Cristo, olharmos para nós mesmos e pensarmos, será que eu tenho nutrido um coração incrédulo? Será que eu não tenho confiado nas promessas desse Cristo? Nós precisamos olhar para o nosso interior e abandonar a incredulidade. Essa é a exortação de Cristo para nós. Mas ainda há uma segunda e última verdade. Se a primeira verdade é que nós devemos abandonar a incredulidade, a segunda e última verdade é que, diante da ressurreição de Cristo, nós devemos ter uma vida de fé que frutifica e glorifica o nosso Senhor. Isso pode ser visto do verso 15 ao verso 20. Lembra lá do início da história, quando nós recebemos uma notícia que a gente fica sem entender? De fato, a ressurreição é algo que nós ficamos sem entender, ficamos sem conseguir explicar. É difícil para nós engolirmos esse fato. Jesus ressuscitou. É difícil para qualquer um. Mas, diante desse fato, um fato que é real, verdadeiro, que foi comprovado aqui, através de Jesus aparecer, primeiro a essa mulher, depois a dois dos seus discípulos e, finalmente, aos onze, Jesus não deixa eles entregues aos seus próprios caminhos. Jesus dá uma direção a eles. E é isso que nós vemos a partir do verso 15 até o final do texto. Eles deveriam viver uma vida de fé, é isso que ele fala aqui, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro Jesus dá uma ordem para que eles vão e possam anunciar esse glorioso fato que ele vive, que em seu nome as pessoas podem ter vida. Eles precisavam sair por aí espalhando as boas novas do evangelho de Cristo. E olha o verso 16. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Aqui a gente pode aprender algumas coisas. Primeiro, a salvação é somente pela fé. A gente aprende pelo contrário aqui no texto. O contrário nos diz que o batismo não salva. Por quê? Quem crê e for batizado será salvo. O lógico era, quem não crê e não for batizado não será salvo. Mas o texto diz que quem não crê não será salvo. Então, o que nós aprendemos aqui é que a fé é suficiente para a salvação. A fé em Cristo. A fé na pessoa de Cristo, do Cristo ressurreto. O batismo, o batismo é um selo que visivelmente fala para o mundo que nós pertencemos a esse povo da aliança. É por isso que nós batizamos os nossos filhos. O batismo é um selo que nos diz vocês pertencem a esse povo da aliança. Povo que essas promessas foram destinadas. O batismo é um ato de obediência. Foi o próprio Cristo que instituiu o batismo. É ele que fala lá em Mateus capítulo 28, quando ele, no texto da grande comissão, diz que eles deveriam ir por todo mundo ensinando e batizando em seu nome. É o próprio Cristo que estabelece isso. Então aprendemos que nós devemos nos batizar porque Cristo ordena, porque Cristo instituiu isso. Mas que a fé não depende do batismo. A fé depende de você colocar a sua confiança, a salvação depende de você colocar a sua confiança nesse Cristo que ressuscitou. Se você não coloca a sua, sua confiança nesse Cristo que ressuscitou, você está condenado. É duro falar isso, mas é a verdade. E lembra o que a gente aprendeu no pr na primeira verdade? Primeira, aquela primeira lição lá que a gente não pode colocar a sociedade, a voz da sociedade da cultura acima da verdade de Deus, a cultura fala assim, que discurso duro não, não fala isso não se eu não crer eu estou condenado, não, não o discurso é só amor tudo vai dar certo tudo vai dar certo vem com esse negócio ruim não mas isso é a cultura o que Cristo está falando aqui é quem não crê será condenado. E com a cultura e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Nós devemos ficar com a palavra de Deus. Mas aí vem, o texto segue, e vem uma questão bem complexa. E eu vou abrir um parênteses aqui. Pregação expositiva, irmãos, é você abrir o texto e deixar o texto falar. E aí o pregador tem que lidar com questões difíceis, tanto no texto ou não. E aqui, verso 16 a 18, essa é uma das questões difíceis. Difíceis que a gente vê até aberrações por causa desse texto. Aqui nós nos deparamos com a questão da fé e dos milagres. Porque o texto diz que estes sinais onde de acompanhar Aqueles que creem em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E aí eu te pergunto, e aí? Será que isso é para nós mesmo? Se você falar que é, e aí surge aquela outra pergunta que vem depois, porque? isso não aparece na sua vida, porque você nunca curou ninguém, porque eu nunca vi você é, expelindo um demônio, porque eu nunca vi você beber um veneno e ficando vivo, está vendo como a questão é complexa, como nos joga contra a parede, mas veja, há um caminho melhor para a gente entender esse texto, Primeiro é entender a questão dos milagres, principalmente no Novo Testamento. Já parou para se perguntar por que Cristo fazia milagre? Já parou para pensar qual era o propósito principal de Cristo fazer milagre? Talvez você fale assim, ah, mas Cristo fazia milagre para servir as pessoas. Ele curava os enfermos, Ele expulsava os demônios, Ele libertava as pessoas. Tá, mas... Ele não precisava então andar sobre as águas. Para que andar sobre as águas? Favoreceu quem ali? Favoreceu quem ele andar sobre as águas. Ah, se o propósito era esse, é servir as pessoas, por que muitas pessoas não foram curadas? Veja, multidões iam atrás do próprio Cristo. Mas você acha que todo mundo era curado? Diz o texto, num episódio específico, que Jesus vai num lugar onde tinha um monte de cego, mas ele cura um, lá no tanque de Betesda. Por que ele não curou os outros? Se o propósito dos milagres era Jesus, com a finalidade última de servir as pessoas, por que Jesus não curou todo mundo que foi até ele? Por quê? Veja, eu não estou falando que Jesus não servia as pessoas, Ele servia, sim, as pessoas. Mas o propósito último dos milagres não era esse. Sabe qual era o propósito último dos milagres que Jesus fazia? Era testificar que Ele era o um Messias enviado de Deus. Esse era o propósito. Tanto que quando Ele cura um cego, e os fariseus vão atrás daquele cego e querem fazer de tudo para incriminar Jesus, e eles falam assim, fala logo, esse homem era um homem pecador, fala quem era esse homem e tal, e ele, a resposta desse homem é o seguinte, se ele era pecador eu não sei, mas que desde o início do mundo, ninguém fez o que ele fez, isso eu sei, desde o início do mundo, não houve homem que fez isso que ele fez, então, o propósito último, irmãos, dos milagres era testificar que Cristo era o Filho de Deus, era o Messias de Deus, aquele que foi prometido lá desde Gênesis e era revelado agora ali nos Evangelhos. Esse era o propósito último. Mas por que você está falando isso, Rodrigo? Porque quando nós entendemos isso, nós entendemos também o propósito dos milagres nos apóstolos. Veja, o texto fala aqui que quando Jesus aparece, ele aparece para quem? Para os onze. E olha que interessante, Jesus aparece para os onze, e o verso 19, verso 20, fala algo interessante, que Jesus vai e é elevado ao céu, ele sobe e e ele agora está na destra de Deus. E o verso 20 diz que, quando isso acontece, Jesus se retira da presença deles, o verso 20 não fala que eles ficam parados, sem fazer nada. O verso 20 diz que eles vão colocar em prática aquilo que o Senhor havia falado para eles fazerem. E o texto fala que, quando eles saem pregando, o Senhor coopera com eles. Confirmando a palavra, ou seja, o fato, a proclamação que Cristo havia ressuscitado e que em seu nome havia vida e perdão dos pecados, por meio de quê? Sinais. Dá uma lidinha em Atos dos Apóstolos novamente. Não é isso que acontece lá? Deus não vai confirmando que aqueles homens que foram comissionados por Cristo, aqueles onze específicos, e mais o apóstolo Paulo, que foi um apóstolo fora de tempo, Deus não vai confirmando o ministério deles, através dos sinais, através dos milagres? Lá em Atos dos Apóstolos diz que até a sombra de Pedro curava. Veja... O propósito dos milagres e dos sinais no ministério de Cristo era provar que ele era o Filho de Deus, era testificar que ele era o Filho de Deus. Os propósitos e sinais no ministério dos apóstolos era testificar que aqueles homens eram, tinham sido enviados pelo próprio Cristo. E os sinais serviam para isso. Quando nós entendemos dessa forma... Fica mais fácil nós entendermos a questão da fé e dos sinais, da fé e dos milagres. Veja, Deus pode fazer milagre quando Ele quiser. Ele não está restrito a isso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas, entende que Deus trabalha de uma certa ordem? Ele revelou isso na sua Palavra? Quando nós entendemos isso, que o meio ordinário que Deus trabalha é através da proclamação da sua palavra, e não através de milagres e sinais, apesar que Ele pode fazer isso, nós lidamos com a questão da fé e dos milagres de forma correta. Porque quando nós não entendemos isso, sabe qual é o resultado? É a gente achar que a gente é curandeiro. A gente achar que a gente pode fazer tudo só porque a gente usa a palavrinha mágica no nome de Jesus. E eu acho interessante as pessoas que falam que podem curar porque elas não entram nos hospitais e sai curando todo mundo. Tá vendo como o propósito não é esse? Se esse fosse o propósito, se fosse servir as pessoas, por que não faz isso? Mas o propósito não é esse o propósito é nós pregarmos o Cristo ressurreto, é nós vivermos uma fé que é sobrenatural, que Deus pode fazer milagre sim, e Ele já começa fazendo um milagre, transformando o nosso coração, quer sinal, quer milagre maior do que esse? Daquele que, como o apóstolo Paulo fala, aquele que antes roubava e agora não rouba mais? Aquele que mentia e agora não mente mais, quer milagre maior do que esse, um coração alcançado pela misericórdia e graça do Senhor? Deus pode fazer milagres, sim, mas a nossa fé e a nossa vida não pode ser baseada nesses sinais e milagres. A nossa fé é baseada na pessoa do Cristo ressurreto. E é por isso que essa segunda verdade, ela diz que é uma vida que frutifica, nós devemos viver uma vida de fé que frutifica e glorifica o nosso Senhor. Se Deus fizer milagre através de nós, se nós formos instrumentos do Senhor para nós orarmos e uma pessoa for curada, quem deve levar a glória? É Deus. Quem deve ser exaltado? é Deus, não somos nós a nossa vida tem que frutificar para a glória de Deus a nossa vida tem que ser uma expressão de alguém que foi alcançado por esse Cristo ressurreto e sendo alcançado por esse Cristo ressurreto a nossa vida frutificará para a glória de Deus e como frutificará? através dessa transformação Através de você agora, antes inimigo de Deus, agora cooperador do Senhor na sua obra. É isso que diz o final do texto. O final do texto tem algo valioso, verso 19 e 20. Cristo não está mais fisicamente entre nós, mas Cristo continua em nós, continua operando em nós. Através de quem? Através de da sua igreja, através do Espírito Santo agindo na sua igreja, Ele um dia voltará, mas Ele continua através de nós, por meio do seu Espírito Santo, governando a sua igreja, isso é maravilhoso irmãos, quando nós entendemos isso, que Cristo habita aqui no meio de nós, e que governa a sua igreja, você muda a sua visão acerca da igreja. A igreja não se torna mais aquela coisa chata que você tem que vir todo domingo, que você tem que cumprir um ritual. A igreja é a igreja do Cristo ressurreto que habita no meio da sua igreja. O livro de Apocalipse fala isso. Cristo ressurreto anda no meio da sua igreja. Isso é maravilhoso. Você pode ser, não ter cargo nenhum na sua igreja. Você pode ser alguém que pensa assim, poxa, mas eu não faço nada, ninguém me conhece. Mas você faz parte da igreja do Cristo ressurreto. Isso é motivo para você ficar alegre, contente. Um privilégio para nós fazermos parte desse povo. Povo que Deus destinou essas promessas povo que Deus usa para que o seu nome seja glorificado, povo que Deus usa para que mais e mais pessoas sejam transformadas, tenham o coração alcançados por esse Cristo. Se nós abandonarmos a incredulidade e vivermos uma vida de fé, uma vida que frutifica ao Senhor, o Senhor será glorificado através das nossas vidas e talvez você fale assim mas eu tenho vivido uma vida de incredulidade a minha fé não é baseada nesse Cristo ressurreto eu baseio a minha fé em obter coisas para mim em no meu próprio benefício e aí eu tenho uma palavra para você há boas novas para você também Cristo morreu para esses onze que não creram que ele havia ressuscitado Cristo transformou esses onze leia o livro de Atos dos Apóstolos Cristo transforma o coração incrédulo, alguém que ama ele a alguém que vive pela fé nele Cristo ainda faz isso hoje se você tem vivido uma vida de incredulidade Cristo pode transformar a sua vida e chamar para uma vida de fé, uma vida que frutifica e glorifica o nome dEle. E é somente através das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo que isso é possível. É somente quando nós entendemos que esse Cristo morreu, que Ele sofreu, que Ele foi rejeitado, mas que agora é um rei exaltado e Ele tem poder para transformar corações, é que nós podemos ter os nossos corações transformados. Hoje você pode sair daqui com uma vida diferente. Não porque o Rodrigo está falando, não porque a sua fé é uma fé que vai dar tudo certo, mas por causa da palavra de Cristo. Porque é o próprio Cristo que faz isso no teu coração. É o próprio Cristo que faz isso no meu coração. É esse Cristo que nós celebramos domingo após domingo. É esse Cristo que morreu e ressuscitou e que é exaltado pela sua igreja e que um dia voltará. Mas enquanto Ele não volta, cabe a nós, como esses homens saíram por aí espalhando essa boa notícia, que no nome dEle todos tenham perdão dos seus pecados. Nós também temos que fazer isso em Cristo há perdão para qualquer pecado, porque a morte dele na cruz foi suficiente para perdoar o seu pecado, qualquer que seja. Ele fala isso na palavra dele. Não importa o que a cultura fala, a palavra dele diz que nele você tem perdão. Por isso, vamos viver essa nova vida que ele nos dá. Chuta a incredulidade para lá. Vai ficar com a incredulidade morando no seu coração? Abandone ela. E tome posse. Não porque você pode, mas porque você é objeto das promessas de Deus. E Cristo te concedeu uma nova fé, uma nova vida. Uma vida que vive para Ele e que glorifica o nome dEle. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé. Nós já estamos chegando ao final do nosso culto. Eu gostaria de orar. Eu já convido a equipe de louvor para se dirigir à frente. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos... Senhor, obrigado pela tua palavra, tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra Senhor é poderosa para transformar vidas Senhor, vidas destruídas em uma vida nova, uma vida abundante no teu nome, nós te agradecemos Senhor, porque outrora nós vivíamos nas trevas, mas a maravilhosa luz do Senhor, veio sobre nós e o Senhor nos chamou das trevas para a luz obrigado Senhor, obrigado porque por mais que o mundo nos bombardeie com informações dizendo que tudo está perdido nós cremos num Deus que governa esse universo um Deus que governa a sua igreja um Deus que transforma vidas nós entregamos ao Senhor o nosso coração. Nós declaramos que nós precisamos do Senhor a cada dia. Nós queremos viver essa nossa nova vida. Nós queremos abandonar, Senhor, uma vida de incredulidade. E nós queremos viver uma vida que frutifica e glorifica o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos leve de volta para casa com a certeza de que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.